0: Зброє перемоги Іван Каричевський і Христина Яцків тлумачитимуть для вас, що відбувається на фронті, що застосовують наші сили оборони, що ми маємо від наших партнерів, ну і, звичайно, чим воюють наші вороги. Сьогодні темою нашої програми стане «Винахід» якому світ завдячує саме Україні? Так, і мова йде про гелікоптери. Нагадаємо, що ще у далекому 1939-му, якщо я не помиляюся, Іван мене зараз поправить, саме авіаконструктор Сікорський українського походження в Америці винайшов те, що згодом трансформувалося в вертольоти, в гелікоптери. Ну і зараз цим девайсом користується весь Світ. Тим не менш, в Росії зараз є перевага саме в контексті гелікоптерів. І в цій програмі ми зачепимо питання, чи не допомогла наша країна і наша специфічна промисловість Росії привалювати. Згадаємо і підприємство «Моторсіч» Богослаєва і не тільки, можливо, розвінчаємо кілька міфів. Іване, привіт. Привіт. Ми з тобою вже робили авіаційну програму, в якій говорили про необхідність надання нам класних модернових винищувачів. Чому F-16 такі потрібні як важливо зробити їх базою для нашої протиповітряної оборони. Виходячи з цього, я, чесно кажучи, іноді дивуюся, чому наше військове командування загалом не запитує, ну і, відповідно, політичне керівництво не запитує у наших партнерів класних бойових гелікоптерів. У нас їх вистачає? Чи є першочергові завдання, які треба спочатку зробити, а вже потім говорити про вертушки?
1: Ну тут така посередня ситуація, що якби з однієї сторони нам давали багато радянських вер... вертольотів або вертольотів радянського зразка, наші західні союзники, але про це трошечки пізніше. Але справді, в першу чергу, є такі от запити, які треба от закрити, а потім вже говорити про вертольоти. Ну і тут, бо, в буквальному сенсі, поки не буде f 16 ну і бодай якоїсь там переваги у повітрі за нашими льотчиками, в Апачах насправді сенсу нема. Ну тому що ті всі от ударні вертольоти, що то американський Апач, що насправді російський К-50. Два мі 28 вони створювали під ту саму доктрину повної переваги в повітрі строї, яка наступає. Причому ця перевага у повітрі досягається ну за перші кілька годин операції. Це коли авіація ворога розбомбила, на вся палає і паратися в повітрі немає кому. От, як м, таких, як наступальна зброя, тоді ці вертольоти працюють гарно зараз. Ну, у нас трошечки інша ситуація. На щастя, е- наша авіація і протиповітряна оборона змогли встановити те, що західною мовою називається зону закритого доступу а те що простіше називається расисти не ризикують перелітати лінію фронту з іншої сторони росіяни теж встановили таку певну закриту зону за свою там лінію фронту там де нашим вертолітникам літати не дуже комфортно чому власне ми бачимо в підсумку таку картину коли якби замість таких високотехнологічних апачів нас старі такі МІ-24, МІ-17 працюють некерованими ракетами з кабрування ну якось з цього й доводиться виходити тому що ну, якщо некерований реактивний старят і з кабрування може залетіти на 10 км і керована ракета Hellfire з може залітати на 10 км ну доводиться бити ворога тим, що дешевше, тим, що доступніше, відповідно, ну, може працювати тут і зараз. Ну, тому що, ще раз на то пішло, перевчити вертолітника із МІ-24 на той же саме або простіший вертоліт Кобра, займає мінімум 7 місяців при, саме, при інтенсивному вишколі. Навіть якщо скоротити цей час удвічі, ну, у нас не настільки багато вертолітників, які можна було би забрати з фронту і тут, і зараз. Ну, тому, от, в першу чергу, в 16, а потім вже можна буде мріяти про
0: Окей, якщо говорити про гелікоптерну складову, якою у нас підтримали наші партнери, розшифруй, будь ласка, що ми отримали цілком і як донорів, бо ми розуміємо, що і власний авіапарк у нас, напевно, потребував певного перетрусу і певні деталі, скажімо так, у нас пішли від чеських або і словацьких гелікоптерів, чи ні?
1: Та я думаю, що там були цілі борти, але давай по порядку. Все-таки від США це колишні так званих там, афганських 20 вертольотів Мі-17, ну, які все рівно проходили в обслуговування у нас, ну, відповідно, якщо uh-huh. ремонтувалися у нас, то чому б їх не віддати? Від чехів це може бути до 10 вертольотів Мі-24В, відрізняється від наших Мі-24П відповідно наявністю колеманої на установки в носовій частині. Словаки могли дати орієнтовно 5 вертольотів Мі-17 в льотному стані і ще 2 Легких Мі 2. І е, ще за деякими неперевіреними даними, нам навіть така екзотична країна, як Еквадор, могла дати вертольоти Мі 8. Ну, латиноамериканці так помстилися росіянам за те, що вони так, заблокували їм поставки бананів, мовно кажучи. І е, ще, мабуть, найважливіше, що Македонія нам віддала 12 вертольотів Мі 24, які колись там купили у нас років 20 назад. Половина з цих вертольотів справді може піти на запчастину, а якщо половину іншу відремонтувати, то це може бути, ну і на шість машин, здатних працювати вночі, хоча, наскільки розуміємо, ну, звідкись щось росіянам пролітає вночі, і при цьому вони останні що чують в своєму житті, це вертольотний гул з нашої сторони.
0: Самі по собі е- це просто машини. Але вони можуть бути дуже корисні для переднього краю, для того, щоб працювати, зокрема, і в наступі, які зараз продовжуються. Мені так само не виходить із голови факт того, що Генштаб останнім часом дуже часто повіщає нас про знищення чергового К-52, до прикладу, російського. Івана. до тебе запитання. Це пов'язано із тим, що росіяни частіше використовують гелікоптери зараз? Чи у нас більше засобів протидії і збиття цих гелікоптерів? Останній з них – збитий джевеліном.
1: Ну, три, два фактори одразу росіяни почали частіше використовувати саме К-52. Другий в наших зенітників росте майстерність, як їх збивати тут і одразу. Ну тому що як збити вертольоти з джевеліна, то можна сказати, давно забута мудрість мудреців. Як останній раз яку там писали, коли писали інструкцію до самого Джевеліна. Ну бо в мануалі, подібна річ є. Ну, але щоб збивати протитанковою ракетою, причому не те, що вистрілив, забув. Ну, це, виходить, втрапилось перше з самим Джевеліном, і це зробили е, наші, виходить, ну, здається, це були наші морські піхотинці. 36-та е, бригада,
0: по-моєму. Ну,
1: так. Угу. Да. Ну, а плюс, ще виникло питання таке от своєрідне. Ну, а росіяни стверджують, що у них ці К-52 працюють в парі з Мі-28. Ну, і мені чомусь особисто видається, що це так от і виглядає, якщо коли під удар потрапляє К-52 з дуже специфічною системою рятування, то е, вертольотики на Мі-28 росіяни, Російські просто воліють ну, кудись тікати і повертатися на аеродром. Ну, тому що, е- якщо не нав- навіть говорити про той самий К-52, ну, там така система, що. Летчик міг випрыгнути з вертольота, треба спочатку відстрілити лопаті, потім наступним кроком відстрілити кабіну, вже третім чином відстрілювати катапультне крісло. Ну простіше спробувати дотягнути до аеродрому, тому що якщо ти спробуєш катапультуватися, ти точно помереш. Що там на Мі-28 системою рятування? Ну я так думаю, що навіть самі російські вертольотники воліють не задумуватися.
0: Прикольно ти, до речі, помітив, що одна із причин, чого, можливо, навіть на якомусь централізованому верхньому рівні російське командування ставить на застосування К-52, ну, просто щоб варіантів катапультуватися, не залишалися у і вони так чи інакше в бажанні вижити кудись та й дотягували. Ще готуючись до нашої програми, ти звернув мою увагу саме на ракети, які випускаються росіянами із К-52 і ЗМІ-28, до прикладу. Їх нібито у них так само достатньо, але е, ракетна К-52 значно більше, і це теж ще одна причина, з якої вони застосовують їх частіше.
1: Ну знаєш, судячи за усього, не на так багато, ну, тому що, ну да, на фронті в них було чим працювати далкобійним, але коли, наприклад, цей був вагнер марш ну чомусь там навіть з вертольотів довелося працювати звичайним чугунієм, ну тобто не керованим бомбами. Що ж случилось з запасами російських керованих ракет? Невже розп'яли називається? Ну якщо більш так серйозно і предметніше, ну от, от якщо говорити про типи ракет, якими вони можуть бити поза зоною дії нашої армійської ППО, це дві. Ракета Лмур або ж «Іздєлі-305», яка там на дальність 15 кілометрів, але на наше, про щастя щасті, може застосовуватися лише із МІ-28 модифікацій НМ, у яких рашистів всього 10 штук. На К-52М на щастя цю ракету ще не інтегрували. Но якщо говорити про саме К-52, там може бути протитанкова ракета «Віхарі» з лазерним наведенням дальність стрільби 10 км. От судячи з усього, коли рашисти тримаються поза зоною дії наших поз РК, вони стріляють саме цими віхрями. Але найбільш масовими протитанковими ракетами в них є ракети комплектів «Штурм» і «Атака», які заодно вішаються не тільки на К-52, але й на старі МІ-24. І виходить, що коли наш Генштаб заодно звітує про збиття раптом МІ-24 над полем боєм, очевидно, росіян так і виходить пріоритет. Якщо більш високотехнологічні, далекобійні протитанкові ракети закінчились, а є залишилися старіші, ну, значить, краще випустити на поле бою стар mm-hmm чи вже російські крокодили. Ну, але потім, що як їсти крокодилів, наші морпіхи та інші воїни ну, теж вже вивчили.
0: Буквально наприкінці 2022 року на BBC з'являється матеріал із ось таким вступом. Завод «Моторсіч» міг одним махом приземлити всю військову авіацію РФ. Він виробляв і ремонтував двигуни для російських бойових вертольотів. BBC посилається на думку авіаексперта Валерія Романенка в цьому сенсі. Нагадаємо, що пан Бугуслаєв підозрюється у нас у державній зраді. І загалом підприємство, яке він очолював протягом 30 років – Може чи не може мати стосунок до такого рівня боєздатності російського гелікоптерного парку? Іване, це тобі запитання. Ну, ми розуміємо унікальність моторсічі, розуміємо, чому, власне, певні глечики між собою свого часу били і США, і Китай довкола цього заводу. Але чи можемо ми говорити про якесь вирішальне значення моторсічі для російських гелікоптерів і в подальшому їх застосуванні в нашій війні?
1: Ну, знаєш, якщо ми виходимо з такого ракурсу, здається, ми робимо дуже невеликий комплімент росіянам, які що, думаючи, що вони аж так люблять зрадників. Ну, на жаль, зрадників, ну, або точніше, на жаль, те, що у нас є зрадники, на щастя, що росіяни їх теж не люблять. Ну, тому що, якщо виходити з найбільш песимістичних для нас даних, що там, начебто, істуюча контрабанда від «Моторсічі» могла допомагати росіянам тримати випуск на своїх потужностях двигунів типу ТВ-117 на рівні 301 одиниць на рік. Але, на щастя, це ж для запасів армійської авіації РФ, ну, недостатньо. Ну, тому що до повномасштабного вторгнення одних тільки ударних вертольотів, ну, типів Мі-24 і похідних, Ка-52 і Мі-28, було 330 штук, і десь орієнтовано стільки транспортно-десантних Мі-8 і Мі-17. Тобто, на яким дивом росіяни ще підтримували технічну справність своїх вертольотів не за рахунок випуску нових двигунів, ну, це питання відкрите. Можливо, за рахунок канібалізму. Ну, тобто. Ну, як би, так, не на те, що Матросіч — це така історія, яка виганяє всіх у фрустрацію, но, на про велике щастя, росіяни звідти не брали аж так багато. Навіть якщо там далі буквально цитувати це розслідування BBC, на яке ти посилаєшся, ну там, наприклад, було ще про двигуни до вертольотів Мі-26, а там ще найбільш цікава штука, знаєте, так Була б історія така, що якби, справді, росіяни отримували двигуни до цих от важких вертольотів, типу Мі-26, кожен з яких може брати на борт до 20 тонн, то росіяни могли б справді 24 лютого 2022 року на цих вертольотах висадити десант в Жуляни. Тому що Мі-26 може брати на борт в 4 рази більше вантажу, аніж Ан-26. Відповідно, наскільки це було б жахливо, краще не уявляти. Але щось у росіян трапилось такого, що Мі-26 в цей день ну, злетіти не, не, не вийшло. Невже mm-hmm. з двигунами щось трапилось? Тут логіка приблизно така. Ми зараз Аж ніяк не беремось там виправдовувати державну зраду. Ми знаєте, скоріше зараз говоримо про те, що, схоже, держав, скажімо так, один із державних зрадників, виявився настільки нікчемним, щоб замість того, щоб працювати над власною технологічною базою, він намагався продати свої теж із Російській Федерації, яка цим на наше превелике щастя не змогла грамотно скористатися. Тому що, якби ну була б саме така постановка питання, про яку ти говориш, одним махом приземлити російську армійську авіацію, mm-hmm. ну це б для нас було більш би такі Катастрофічні наслідки. І точно би без, наприклад, без результатів, що К-52 в польоті буквально труситься. Це ж від силової установки залежить. Якби там були б наші вертоліти, вони б не трусилися, а так це вони самі, все самі.
0: Ну, дивися, ми нібито і запропонували світу. Ну, не ми, звичайно, авіаконструктор Сікорський запропонував світу варіанти гелікоптеру. Ми виробляємо на своєму підприємстві моторсіч двигуни, зокрема, і до гелікоптерів. Здавалося б, ми в нашій країні маємо мати все необхідне для того, щоб розвивати саме цю історію, але знову ж таки відсилаюся до нашого з тобою планування ефіру. Ти сказав, що не варто ви гелікоптер. Він же велосипед. І нам потрібно зробити ставку по принципу, як це роблять наші друзі, колеги, партнери, як, наприклад, Польща, по моєму ти згадав. Як, одним словом, коротко, як має виглядати гелікоптерний парк в Україні після того, як ми отримаємо необхідну авіацію для прикриття?
1: Ну от літає зараз гур на вертольотах UH-60 Blackhawk, найнятих приватні компанії. Ну от було б непогано всі безсилові структури присадити саме на цей універсальний вертольот, який буде літати ще до 2050 року. Ну, якщо говорити далі про кооперацію з Польщею, вони ж хочуть отримати аж 100 вертольотів Апач і явно з місцевою локалізацією. Ну от тут у нас просто навіть така виникає гарна історія, не тільки технологічна, але зодно політично, скооперуватися з Польщею і будувати на 100 вже доступних технологій, свій вертольотний парк, свою вертольотну промисловість, тому що якщо там звертатися до досвіду Туреччини, які ще нас люблять посилатись, ну от вони взяли італійський вертольот Августа Вестланд 129, намагаються його скопіювати під власним брендом Атак 2, ну от гаразд, 120 вертольотів за кілька років вони змогли виготовити, ну але це в них іде складно, ну можливо це якраз Помилки Туреччини в цьому плані краще врахувати і в буквальному сенсі не винаходити вертольоти, а просто вже робити те, що нам треба і треба світу зараз. Тим більше, що якщо посилатися до історичного прикладу, мало то, що України-Сікорський в 1939 році вертольот винайшов. Уже в 1945 році вертольоти ну, на повному таких масштабах уже полювали за німецькими субмаринами. Тобто... Ми здаті працювати над такими винаходами значно швидше, аніж ми можемо собі зараз уявити всупереч навіть різного роду державним зрадникам.
0: Дякую тобі за цю розмову. Розживали, сподіваюся, для наших глядачів і слухачів тему «Гелікоптерів для України». Іван Керечевський, дякую тобі дуже за розмову. Мене звати Христина Яцків і почуємося, побачимося в нових випусках «Зброя перемоги».